0: Moin liebe VfL-Fans, mein Name ist Christian Schaffrath und ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Podcast-Folge des VfL Lübeck-Schwartau. Inside Hansehölle, so heißt unser Format, in dem wir zusammen mit euch hinter die Kulissen unserer Mannschaft blicken und mit unseren Spielern sprechen. Heute zu Gast Max Raguse. Moin Max. Moin Schaffi. Max, ihr seid jetzt knapp eine Woche wieder im Training, es ist jetzt Freitag. Ähm, Resümier mal kurz für uns die erste Trainingswoche.
1: Ja, also auf jeden Fall sehr anstrengend. Ähm, wir hatten ja circa zehn Tage Pause. Ich glaube, die hat auch jeder gebraucht. Ähm, es fällt einem dann natürlich immer so ein bisschen schwer, wieder reinzukommen. Ähm, zumal wir auch dann ähm, bei der TO Sportdiagnostik waren und da den Laktattest gemacht haben. Und das merkst du dann schon im ganzen Körper. Ähm, wir haben jetzt Zeit zu regenerieren übers Wochenende. Und ähm, ja, dann geht's weiter. Sehr gut. Heute startet dann auch die Handball-WM in
0: Ägypten. Ähm, wir wollen gar nicht viel darüber sprechen. Hast du einen Favoriten? Welches
1: äh, Land siehst du ganz weit vorne? Ach, also das ist immer sehr schwierig, finde ich. Ähm, ich denke, das sind so die üblichen Mannschaften oder Nationen wie Norwegen, äh, Frankreich, Kroatien äh, und Spanien. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns schlagen. Ich glaube, dass wir eine Menge Qualität in der Mannschaft auch haben. Kann man immer schwer sagen. Also ich denke auf jeden Fall, dass Norwegen ins Finale kommt und darüber hinaus ja, fällt es mir echt schwer, den, den zweiten Finalgegner dann
0: zu nennen. Bis seit Sommer 2019 bist du beim VFL. 22 Spiele stehen bisher auf dem Papier und 50 Tore. Wie blickst du auf dein erstes Spiel in der Hansehalle zurück? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: An mein erstes Spiel? An das erste ja, Spiel in der Hansehalle. Ähm, Vokalspiel gegen Gummersbach. Ich glaube, das werde ich so schnell auch nicht vergessen. Ähm, ja, es war eine tolle Atmosphäre. Ähm, es war ein, ein super, Entschuldigung, aber ein super geiles Spiel. Ähm, es hat total viel Spaß gemacht und für mich natürlich auch ein toller Einstieg. Also ähm, ja, ich erinnere mich da sehr, sehr gerne. Äh, dran zurück. Genau, du hast glaube ich mit
0: äh, neun oder zehn Toren äh, quasi Gummersbach im, im Alleingang aus dem Pokal geworfen. Äh, ich glaube, das wissen auch unsere Fans. Weißt du noch, wie viele Tore es genau waren? Ich habe die Zahl gerade nicht zur Hand. Ich glaube, es waren zehn. Es, gab, es waren zehn, <lacht> es, war, es war schon zweistellig, genau. Du hattest jetzt ähm, danach dann im November letzten Jahres eine lange Leidenzeit hinter dir, ähm, Kreuzbandriss. Darüber wollen wir jetzt aber gar nicht sprechen, sondern eher über dein Comeback. Das war eigentlich schon im November gegen den äh, Handballsportmann Hamburg im Derby. Das hat aber von unseren Fans, die das jetzt wahrscheinlich auch hören, kaum einer mitbekommen. Erzähl doch mal, wie das war.
1: Ja, es war ein bisschen kurios. Also ich glaube, es war in der 52. Minute, kam Piotr zu mir und hat gesagt, Max, mach dich bereit. Und dann bin ich rein, stand in der Abwehr und ich glaube, Karl oder Waschi hat sich dann eine 2-Minuten-Strafe geholt. Und dann hieß es, nach fünf oder zehn Sekunden wieder Max komm runter. <lacht> und ja, das war quasi mein Comeback, es war natürlich trotzdem schön wieder auf dem Feld zu stehen und vor allem, dass wir das Derby gewonnen haben, ja, aber trotzdem. Lustig jetzt im Nachhinein. Genau, es
0: war so, so ein richtiges Inkognito-Comeback. Es hat irgendwie genau. keiner mitbekommen, außer die, die Jungs auf der Bank noch und natürlich auf dem Feld, aber auch von uns äh, Außenstehenden. Äh, wir haben dich nur plötzlich irgendwie da am Rand gesehen und dann warst du wieder äh, kamst du runter vom Feld und irgendwie hat keiner gesehen, dass du wirklich drauf warst. Also äh, ja, dann äh, richtig zurückgekommen
1: bist du im nächsten Spiel gegen Konstanz. Ja, also es war auch sehr schön. Mit dem ähm, ersten, ersten Tor quasi gekrönt. Und ja, da haben natürlich die Mannschaftskollegen und äh, das Team um das Team sich auch sehr gefreut. Und ähm, ja, das war natürlich auch, auch sehr schön, auch wenn ich nicht lange gespielt habe, aber es reicht dann eben für den, für den Anfang dann. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich wieder spielen kann und wieder fit bin. Du bist
0: 21 Jahre alt und Student. Erzähl uns mal, was studierst
1: du und wo? Also ich studiere Betriebswirtschaftslehre in Berlin, jetzt mittlerweile im neunten Semester, weil ich relativ früh damit angefangen habe und jetzt nicht, dass die Universität wechseln wollte. Deswegen bin ich in Berlin geblieben und muss für die Klausuren quasi immer hin und her fahren. Ist ein bisschen stressig, aber ja, mit, mit Disziplin äh, kriegt man das doch auf die Reihe und ähm, ja, ich hoffe auch, dass ich dann in anderthalb Jahren
0: fertig bin. <lacht> Neuntes Semester mit 21, äh, wenn ich jetzt so zurückrechne, ein Semester hat ja um und bei ein halbes Jahr. Ähm, in welchem Alter hast du angefangen? Also das ist jetzt ja nicht unbedingt äh, dann an der Tagesordnung
1: doch, dass man so früh ein Studium anfängt. Nee, genau. Also ich habe äh, mit 16 angefangen zu studieren. Und direkt quasi nach dem Abitur, weil ich mir, also weil es mir bewusst war, dass ich quasi mit dem Leistungssport nebenbei nicht so viel Zeit haben werde und aufgrund dessen einfach relativ früh mit dem Studium anfangen wollte. Und ja, wie gesagt, jetzt bin ich im neunten Semester, wahrscheinlich wären es am Ende zwölf, also sechs Jahre, das ist ganz schön lange. Und dann bin ich trotzdem mit 22, 23 fertig und kann zurückblickend sagen, dass, dass das die richtige Entscheidung war. Von daher. Das heißt, ihr war schon recht früh bewusst, dass du in Richtung Profisport gehen möchtest? Absolut, ja. Also, ich habe in Berlin bei den Füchsen gespielt. Da wird natürlich auch sehr groß Wert darauf gelegt, dass man professionell arbeitet und trainiert. Und ja, die Entscheidung habe ich schon vor langer Zeit getroffen, dass ich das auf jeden Fall probieren möchte. Das ist jetzt mehr oder weniger hervorragend funktioniert, äh, Freue mich natürlich umso mehr und auch mit dem Studium nebenbei. Und ja, deswegen bin ich froh, dass das alles so geklappt hat. Perfekt aufgestellt für die Zukunft, egal was
0: kommt, könnte ich man mal sagen. Ich, ich habe letztens gehört, äh, man sagt sich hier im Kreis der Mannschaft wird es eine kleine Berliner Schnauze <lacht> Erzähl doch mal, wie, oh Gott, wie, wie kommt das rüber, die Berliner Schnauze von Max Raguse? Also sind Gegenfragen erlaubt, Und würde ich jetzt fragen, wer das gefragt hat. <lacht> ja, ich ähm,
1: habe hier Verschwiegenheitspflicht, äh, darf ich jetzt an der Stelle nicht erzählen. <lacht> ja, also ich glaube, schlimm ist es nicht, ähm, aber ab und zu rutscht mir auch mal ein nicht oder so raus. Mhm. Ähm, aber es ist immer amüsant, weil ja, es doch ähm, andere auch immer lustig finden und äh, auch nicht schlimm oder so. Ähm, von daher... Ich weiß nicht, ich muss ja irgendwie als einziger Berliner auch irgendwie die Rolle so ein bisschen ausfüllen und deswegen ähm, würde ich behaupten, dass das auch ganz gut funktioniert. Absolut. Gibt es was, was
0: du an Berlin, an dem Umfeld oder auch an der Stadt vermisst, was es hier in Lübeck wirklich nicht gibt?
1: Also in erster Linie natürlich meine Familie. Ähm, klar kann ich ab und an auch nach Berlin fahren oder meine Familie besucht mich hier. Aber vor allem jetzt während Corona ähm, hat das natürlich nicht so gut funktioniert. Und ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle gar nicht so viel ein. Also natürlich auch Freunde, Familie, klar. Aber hier in Lübeck, ich meine, du hast das Wasser in der Nähe. Lübeck an sich ist auch eine tolle Stadt, sehr lebenswert. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich fühle mich hier sehr wohl und vermisse Berlin in dem Sinne jetzt nicht sehr. Wenn wir mal Max Raguse privat betrachten. Was ist, was
0: ist dir wichtig und äh, wo trifft man dich vielleicht, wenn du nicht gerade trainierst? Du, wir wissen alle, du bist sehr hartnäckig beim Training, sehr ehrgeizig. Aber äh, was machst du als,
1: als Ausgleich? Ja, also ich bin in der Regel sehr viel ähm, an der frischen Luft. Ähm, wahrscheinlich auch also wegen meines Hundes äh, und mit meiner Freundin zusammen. Ob jetzt am Strand oder im Wald, ähm, Ja, es ist immer schön, um einfach mal ein bisschen runterzufahren. Und auf andere Gedanken zu kommen. Genau, und da gibt es ja auch genug Möglichkeiten. Also in Schwartau äh, es ist es immer schön, äh, einfach mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Und ja, also das ist eigentlich so das, was ich sehr gerne als äh, Ablenkung nutze. Den
0: Hund hast du gerade schon angesprochen, wir konnten das ähm, auf äh, einigen Social-Media-Kanälen, nicht von dir, aber von deiner Freundin äh, beobachten, da ist jetzt ein Hund, ähm, <lacht> kleiner, ein kleiner, süßer Mops. Wie, ja. wie kam es dazu? Hast du, hast du dir schon immer einen Hund gewünscht oder wie kommt es jetzt, dass ihr jetzt einen kleinen Vierbeiner habt?
1: Ja, also ich habe mir schon länger darüber Gedanken gemacht tatsächlich und jetzt während Corona hat man natürlich noch viel mehr Zeit gehabt. Und dann haben wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigt und uns gesagt, naja, die Zeit haben wir ja theoretisch. Also klar, ich muss relativ viel Büffeln und auch ein Training und sowas, aber zu zweit kriegen wir das hin. Ich glaube, alleine würde ich das gar nicht hinkriegen. Und letzten Endes haben wir uns dann gesagt, naja, man muss auch einfach mal die Ideen, die man hat, umsetzen oder die Gedanken. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Und wir haben auch die Unterstützung von, von den Eltern meiner Freundin und auch von meiner Familie. Und deswegen funktioniert das alles einwandfrei und ja, wir bereuen das keine Sekunde, also den, diese Entscheidung. Jetzt musst du uns
0: natürlich noch den Namen verraten. Mio. Mio. und, ja, Mio, und Mio hat natürlich auch eine Pappfigur in der Ansehle, das äh, haben wir schon gesehen. Wir hatten die ja hier zum Weihnachtsspiel, was dann leider ausgefallen ist, aufgestellt. Ähm, die könnt ihr übrigens, liebe VfL-Fans, noch nachbestellen bis zum 31.01. Äh, könnt ihr noch eure Pappfigur bestellen und euch damit oder auch eure Haustiere, denn äh, Mio sucht sicherlich auch noch Partner, die dann neben ihm sitzen. Die könnt ihr noch bestellen. Äh, mehr dazu auf unseren Social Media Kanälen. Wir kommen jetzt mal zu einer äh, Frage aus der Mannschaft. Ich habe mit Tee Sklavisch kurz gesprochen und ähm, äh, der hatte mir gesagt, er möchte von dir wissen, wie du dein Talent in FIFA einschätzt und auch gleich mal sagen, wer von euch beiden denn äh, besser ist. Oha.
1: Oha, die kann auch nur von Tees kommen. Ja, schwierige Frage. Ich muss sagen, meine FIFA-Talente waren mal, also waren mal besser, weil einfach jetzt mit dem Studium und sowas, ich habe momentan relativ viel zu tun. Man, man hört raus, du setzt richtige Prioritäten. Na, absolut. Das ist immer wichtig. <lacht> ähm, nee, aber ich weiß nicht, es ist schwer zu beantworten, aber du weißt ja, wie es ist. Also ähm, TS fragt jetzt wahrscheinlich, ähm, weiß ich nicht, weil, weil ich jetzt hier quasi gezwungen werde, zu sagen, dass er der bessere FIFA-Spieler ist, aber ich glaube, wir, wir alle wissen, dass, dass ich im Haus hoch überlegen bin. Nee, aber mal gucken, wir hatten jetzt beide nicht mehr so viel Zeit, um irgendwie meine Runde zu zocken. Es wird aber ich also denke, wieder Zeit für eine absolute, Absolut, es absolut. muss wieder aufgefrischt werden.
0: Wenn wir nochmal kurz auf die Aktuelle Saison blicken. Die Rückrunde steht in den Startlöchern. Es sind noch einige Spiele zu spielen. Was sind deine kurzfristigen Ziele mit dem VfL und was wünschst du dir vielleicht noch für die aktuelle Saison?
1: Also zu den kurzfristigen Zielen kann ich sagen, ich glaube, dass wir da im Endeffekt weitermachen müssen, wo wir aufgehört haben. Aber dass, dass eben so Niederlagen wie gegen Dessau oder groß, äh, nicht groß Ähm an, <lacht> dass sie einfach sehr ärgerlich waren und dass wir da vielleicht nochmal zum Ende hin einfach eine Schippe drauflegen und solche Niederlagen eben vermeiden zu können. Und dann sind wir, glaube ich, echt auf einem guten Weg. Also wir haben großes Potenzial in der Mannschaft, meiner Meinung nach, wir haben uns auch schon im Gegensatz zur letzten Saison deutlich verbessert und da muss es weitergehen. Und für den VfL explizit, also ich glaube, wir freuen uns alle tierisch, wenn wenn Zuschauer wieder zugelassen sind. Also man merkt echt jedes Spiel, jedes Heimspiel, dass einfach was fehlt, ne, dass quasi der achte Mann fehlt. Ähm ja, und das ist macht doch ganz schön viel aus und ich glaube, darauf freuen sich alle wieder.
0: Das war die erste Folge von Hansehölle Inside. Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hab's ähm, In der nächsten Folge von Inside Hansehölle habt ihr dann auch die Möglichkeit, vorher über die Social-Media-Kanäle des VfL Fragen zu stellen an den Spieler, der dann zu Gast sein wird. Wir picken uns dann eure Fragen raus und
1: beantworten sie. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund. Auch von mir, alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder in der Halle. Bis dann.